0: Tak než začneme, tak vám řeknu pár věcí. První je tahle. Máme přece u poslední dvě kázání ze série na knihu Lukáš, kterou teďka děláme. Kniha Lukáš, skoro dva roky a Evangelium podle Lukáša. Máme poslední dvě kázání a pak bude následovat tohle. Pak budou čtyři kázání mimo sérii, pak bude víkendovka, což je na začátku září, tak tam bude taky něco jiného. A pak bude 17. září bude oslava výročí deseti let kostela jinak a zároveň vyslání Olomouckého sboru. Takže máme před sebou poslední vykázání z Lukáše, včetně tohohle čtyři kázání mimo sérii a pak budou dvě jiný, protože bude víkendovka, výročí a po 17. září, čili 24. září, začneme první Samuelovu novou sérii, která má ještě víc kapitol než Lukáš, takže taky bude, takže to se nemusíte už starat, to bude na uh, Tak jdeme dneska do toho uh, Lukáš 24, poslední kapitola Lukáše, dneska budeme od 13. verše a já začnu tímhle, jo, tohle se netýká kázání, řekněme vcůvka na začátek, proč by někdo měl proč by někdo měl v 21. století chodit do kostela? Proč by někdo měl v 21. století chodit do kostela, že my jsme. V České republice jsme Češi, Češi jsou hrdí na to, že jsou ateisti nebo minimálně nejsou pověrčiví, Ne jako takoví ti slabí lidi, co chodí každou neděli do nějakého kostela, abyste modlili modlitbou, kterou mají naučenou na paměť? Nepoců jo, žád... Možná jste slyšeli, já jsem. Já jsem Čech, nebo já jsem silný, věřím sám sebe, nepotřebuji nějakou berličku pro život, jako vy, kteří se bojíte smrti. Proč bych já měl chodit do kostela? Možná si to říkáte právě teď, i když tady jste a nevíte proč. Možná uh, máte lidi, kamarády, kteří nejsou věřící, kteří si právě tady tohle říkají. Proč bych kostel je pro ty z vás, kteří potřebujete něčemu věřit, nebo pro ty duchovní, co máte rádi svíčky a pomalou hudbu. Ale pro mě, co bych tam dělal? Co bych tam dělal? Ať už kostel nepotřebuju, protože jsem dobrý člověk a nebojím se smrti, nebo do kostela přece nemůžu jít, protože já jsem hrozný člověk. Já jsem hříšník. To ještě není pro mě. Že oboj, já jsem slyšel obojí. A já mu dám pár důvodů. než začneme tenhle text. Říkal jsem si z nějakého důvodu, je dobré tímhle začít. Proč bych měl chodit do kostela, ať už se na to ptáte sami, nebo jste slyšeli někoho, kdo se vás ptá na to a přemýšlíte, jak byste odpověděli tomu člověku? A první věc, co můžeme říct, je, proč by někdo měl chodit do kostela tahle. Můžu začít diskutovat, nebo aspoň přemýšlet sám pro sebe nad hlubšíma otázkama v životě. Nad hlubšíma otázkama v životě. Já jsem vždycky překvapený, když se bavím s někým, a kdo je třeba nevěřící a často přijde na to, že když se mě ptá, co děláš, řeknu, že jsem kazatel, tak... No, to, ta diskuze na křesťanství docela přijde rychle, Tam se zda, proč a, a začneme nějakou debatu nebo začneme nějakou diskuzi a vždycky jsem takový překvapenej, když tím, kolik lidí se v životě nezamyslí nad hlubšíma otázkama života. Nad otázkami typu, proč tady jsme, co je smysl života, proč dělám to, co dělám, proč dám tolik času, energie a peněz právě do téhle životní cesty, kterou jsem si vybral. Nebo kde se bere dobro a zlo, jak vím, že je něco dobrý, jak vím, že je něco zlý, jak jsem na to přišel. A když mě zaráží, jak málo lidí se vůbec zamýšlí. Neříkám, že nikdo se nad tím nezamýšlí, ale malý procento lidí, kteří nejsou věřící, se zamyslí nad těžkýma otázkama, nebo ne těžkýma, ale hlubšíma. A zvlášť ateisti jsou lidi, kteří tvrdí, tenhle život je všechno, co máme že odkončí smrtí, pak nebude nic, teďka musíme žít naplno, protože máme tady tyhle 60, 70, 80 let a nic jiného nebude. Tak proč se nezamyslet, k čemu to tady je? Jestli tvrdíš, že tohle je všechno, co je a nic jiného nebude, tak proč aspoň nestrávit 10 minut tím, že se zamyslíš nad tím, proč vlastně tady seš. A kostel je místo, kde se o těchto věcích bavíme. Že? Proč žijeme, proč žijeme, je něco víc. A možná i když, můžeme říct takovým lidem, i když nesouhlasíš, s křesťanskou odpovědí, tak je dobrý se nad tím zamyslet, dobrý se nad tím zastavit a lidi řeknou, a lidi vám řeknou, já na takový filozofování nejsem, že já přijdu z práce domů, zapnu televizi a to je vrchol mé mentální aktivity. Ale počkej, jestli tohle jsou základní otázky života, ty tvrdíš tohle všechno, co tady je, mám tady, posled, mám tady ještě 30 let a pak umírám, neměl by každý z nás, alespoň na chvíli zvážit, proč tu jsem. Proč dělám to, co dělám proč má něco smysl? A kostel je místo, kde se s takým otázkami setkáš i s nějakou odpovědí. Druhý bod, proč chodit do kostela, je tenhle. Slyšet jinou zprávu, slyšet jinou zprávu než tu, kterou máme všude okolo. A to platí pro všechny věřící, nevěřící, protože my žijeme ve světě, kde jsme neustále bombardováni nějakým kázáním. Jo? Kostel je místo, kde máme kázání v neděli, já tady mluvím, ale byla bych chyba přemýšlet, že kázání se děje jenom v kostele v neděli. My žijeme ve světě, kde jsme neustále bombardováni kázáním z výloh, z reklamy, od kamarádů z práce, kde nám říkají, protohle má cenu žít, pro tohle má cenu žít, do tohle má smysl investovat, aby si dostal nějaký klid, aby si dostal nějakou naději, aby si dosáhl dobrýho života. Když si tohle koupíš, tuhle věc, tak to dostaneš. Když tohle vystuduješ, když máš tohle práci a lidi si o tobě budou myslet, že jsi něco dokázal, tak to v životě někam dotáhneš. Jsme neustále bombardováni tím, co je dobrá zpráva pro náš život a když si uvěříme, tak dosáhneme nějakého klidu. A začneme z takových věcí, ať je to hodně peněz, hlavně mít klid, co znamená v očích dalších, stane se to takový z toho Bůh s malým b. A my tomu začneme obětovat. Uvěříme tomu a dáme tomu svůj čas, energii, peníze. Budeme mít takovou malou bohoslužbu pro tyhle věci. Ale otázka je, co když je něco lepšího, pro co lze žít? A chození do kostela pro nás křesťany je způsob, jak si každý týden připomínáme pravdu, pro co jsme stvoření a tím konfrontujeme lež, kterou nám káže svět okolo nás, o čem by měl být náš život, pro co by jsme měli žít. A my tady tý každý týden konfrontujeme tuhle lež, že tohle není pravda. Třetí věc je tahle, proč do kostela. Uvědomit si, že trápení, které prožíváme, je dočasný. Že trápení, které prožíváme, je dočasný. Poslouchej, všichni procházíme těžkýma věcma. Ať už to přiznáváme, ať už to přiznáváme dalším lidem, nebo ne. Možná si sem přišel s těžkou hlavou. Možná jsi sem přišel s myšlenkami na všechno jiný, kromě toho, co bys tady mohl dneska slyšet. Lidi nás klamou, že věci se pokazí, lidi nás zradí, nemoc nás doběhne, smrt nás potká, ať už nás nebo někoho blízkého z naší rodiny. A ta otázka je, jaký proto máš vysvětlení, že tohle se děje? Jaký máš vysvětlení proto, že nemoci? Jaký máš vysvětlení proto, pro to, proč někdo umírá? Nebo ještě lepší otázka je tahle, jestli, ať už si vyřící nebo ne, jaká je dobrá zpráva pro naše trápení? Máš nějakou. A lidi si myslí věci jako, co nás nezabije, nás posílí, nebo všechno špatné je k něčemu dobrý, jak to víš? Ty tvrdí, že vesmír vznikl náhodou, že nic nebylo stvořený pro žádný účel, nikdo nad tím nemá kontrolu, nikdo nad tím není svrchovaný, ale, něco, ale všechno se děje kvůli něčemu? Proč? Ne, nic se neděje kvůli ničemu, nic nemá důvod, nic nemá smysl. Tak křesťan věří také radikální věci. A možná souhlasí s nevěřícíma v tomhle. Že tenhle život, pokud by byla nějaká spravedlnost, tak nemáme přežít. Tak nemáme přežít. Jestli nějaká spravedlnost, tak by byla říká, všichni by jsme měli umřít, protože všichni jsme vyni před Bohem, který není jen milostivým otcem, ale zároveň soudcem. Bible říká, že Bůh nejenom že zná všechno, co jsme udělali, Bůh zná taky všechno, co jsme kdy chtěli udělat. Že bylo tomu říká, že Bůh zná naše srdce. Bůh zná i ty tvoje motivy, zatím, když udělal něco zdánlivě dobrého, tak Bůh ví, proč to udělal. Všechny úmysly. A kdyby tenhle život skončil tím, že budeme spravedlivě souzeni, tak bude končit smrtí, soudem a odsouzením. Ale zároveň bylo říká, Bůh miluje a ta největší zkouška, to největší trápení, které nás mělo spravedlivě potkat, potkalo na mém místě jeho. To, co mě mělo zničit, zničilo jeho. A cokoliv teďka mi přijde do cesty teď, ať už je to zkouška nebo trápení, tak poslouchej. Tak my víme jednu věc jako křesťany. Cokoliv mi teď přijde do cesty, tak už není kříž. Už to není to, co mě má zabít. Už to není to, co mě má odloučit od Boží lásky. Jakákoliv zkouška, která mě potká teď, už nemůže být ta poslední. Už to nemůže být ta konečná, protože ta potkala na mým místě jeho. Díky kříži Ježíše Krista víme, že jakákoliv trápení, které nás potkává, je jenom dočasný. Bude mít svůj konec. Protože to konečný bylo na kříži zničeno. A čtvrtý důvod, proč chodit do kostela, je tenhle. Být s rodinou. Být s rodinou. Když tomu začínáme věřit, tady těmhle věcem, že má cenu žít pro něco lepšího, než to, co nám říká svět, kde svou naději upíráme ne v sebe, ale mimo sebe, tak to pomalu vytváří společenství lidí, kteří se rozhodují, že nebudou žít pro podřadné věci, ale pro něco lepšího spolu. A chodit do kostela je jako být znovu rodinou. S rodinou, kde jsou si lidi rovni, protože už se nerozdělujeme podle toho, kolik má kdo z nás peněz, jak vypadáme, jak jste přijetí u dalších lidí, jaký máte, jaký máte vzdělání, jaký máte pohlaví. Bible říká, vy všichni jste si jedno před Bohem. Ježíš neumíral za někoho víc. Nikdo si nezasloužil být víc zachráněn než ten druhý. Všichni jsme to zdarma dostali a ta jeho láska, to ten způsob, jakým nás miluje nezaslouženě, že není nic v nás, proč by nás milovat měl, nás proměňuje k tomu, aby jsme se tak milovali my. Ne na základě toho, co mi, že nemilu Peťu pro to, co mi Peťa může přinést. Nemilu někoho, protože je bohatý a když, ho, když ho budu mít rád, tak možná mi dá taky pár svých peněz. Nebo když mě s ním lidi uvidí, tak si budou myslet, že jsem důležitý. Nemilu Ondru, protože mi může udělat střechu zadarmo už nemiluji lidi proto, abych z nich něco dostal, ale snažím se minimálně milovat tak, jak mě miluje Bůh. I když nemám co dát, tak jsem milován. A to vytváří novou rodinu. Tak, pojďme do toho textu. To bylo úplně mimo. 13. Kde jsme? 24. kapitola. 24. kapitola. A my jsme, uh, my jsme v poslední té kapitole, to je 23. kapitole a 22. my jsme viděli jednu věc. Ježíše zabili. že Ježíše přibyli na římský kříž, umučili ho k smrti. my jsme se bavili o tom, co to znamená, že Ježíš na kříži neumíral fyzickou smrtí, ale byl odloučen od Boží tváře, umíral na našem místě, místo nás, a zároveň se stala jedna věc, Ježíš nezůstal v hrobě. Že to poslední kázání z Lukáše, jsme měli tak, že ženy se šly podívat k tomu jeho hrobu po třech dnech a Ježíš tam nebyl, hrob byl prázdný. Hrob byl prázdný a to je to, kde jsme teďka. Úředníci našli hrob prázdný, již umřel, Myslejí si, že všechno je v háji. Přišli k tomu, k té díře ve skále, kámen byl odvalen, tělo tam nebylo. Co se děje teďka? A jsme těch pár dnů po, po ukřižování. A veště říká tohle. A hle, téhož, téhož dne, jako ty ženy našly ten hro prázdný, téhož dne šli dva z nich do vesnice jménem Emmaus a vzdálené 160 stádí od Jeruzaléma a rozmlouvali o tom všem, co se přihodilo. 160 stálý pro ty z vás, kteří nejste experti v měření v prvním století, takže jenom pár z vás, je 11 kilometrů. Můžete si představit, jako kdyby jsme šli pěšky ze Šumperka do Postřelmova. Jo, to si většina z nás nemůže představit, že by tam jsme šli pěšky. Ale zřív tak lidi chodili pěšky. No, takže 11 kilometrů šli po cestě do nějaké vesnice, která se měl Emaus. Ten text říká, dva z nich, to znamená z, těch, z té skupiny, které ženy řekly, hle, nikdo tam není, hrob je prázdnej, nic tam není, Ježíš tam není a anděle nám řekli, že proč hledáte živého mezi mrtvými. A dva z nich vyšli z toho Jeruzalému a jdou zhruba do cesta a jdou a rozmluvají o tom. A my víme z těch textů předtím a i z toho textu dneska, že i když jim to ženy řekly, že hrob je prázdnej, tak učedníci moc nevěřili. Myslíte se, že se zbláznili, že obláznili ženský, něco tam viděli. A ten text říká, rozmlouvali o tom všem, co se stalo. Nechápali, nerozuměli, neviděli, proč ten mesiáž, ve kterého vložili tolik důvěry proč zemřel. Nedává to žádný smysl. A chci, aby jsme viděli znovu, a co jsme viděli i minule, i předminule, že učedníci v Biblii, Nejsou vykresleni jako, jako nějaký velcí kápové, kteří se rozhodou vytvořit náboženství, aby si získali pár učedníků, kteří jim budou dávat peníze, nad tím zbohatli a vytvořili, tak jak lidi říkají, mafie, církev je mafie, kterou vymysleli učedníci, aby se na tom vydělali. Ne, učedníci byli vykresleni jako ti, co neví, neví, mají malou víru a do poslední chvíle vůbec neví, co se děje. Verš 15. Zajímavá věc se stane. Takže jsou na té cestě, rozmlouvají se a stalo se. Verš 15. A stalo se, jak tak spolu rozmlouvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly zdrženy, takže ho nepoznali. Já nevím, jestli jste viděli, mi to strašně připomíná jeden seriál, myslím, že jste to neviděli, nevím, jestli byl v Česku, ale možná jste to viděli. Jmenoval se Undercover Boss, to, někdo? to je velký, to je vždycky nějaká obrovská firma, která má tisíce zaměstnanců, tak ten, ten šéf té firmy, prostě, ten CEO, nebo ten šéf se, se převleče za nějakého dělníka a jde pracovat prostě. Jo? Třeba řekněme, ředitel McDonaldu se převleče, dá si prostě tu čepičku, všechno. a Teďka tam jde obracet hamburgery a pracovat s tím personálem a vždycky to bylo dramatický, že nějaký, prostě, nějaký kolega byl strašně na ně a že chápal, že většinou ten boss je strašně špatný, že jo? v těch dělnických pracích třeba tam byl nějaký šéf. A... Šéf popelářů obrovských prostě obrovské populářské firmy, který tam, tam s nimi jezdil a vyvážel ty koše. Prostě a ten, třeba ta firma má 30 tisíc zaměstnanců, že? takže prostě úplně bohá, že ti tam vynášel ty koše a třeba vůbec mu to nešlo a byli tam vždycky tam je pár lidí, kteří jsou není hodní, že mu to nejde a on vždycky na konci to odhalí, že a koupím třeba dá jim třeba 100 tisíc dolarů, že se tak hodní nebo je povyš. Vždycky tam je nějaký blbest, který prostě není strašně hrůný, tak to pak vyhodí. A to se srovnou dělal, mi připomíná, že Ježíš tam jde, s a ten text říká, a oni neví, že to je on. A oni spolu rozmluvají. A Biblia říká, zajímavá věc, co Biblia říká, že něco podobného se pořád může stát. Biblia říká v Židu, že někteří lidi nevědomky hostí anděli. Jo, nevím, co to přesně znamená, ale možná to znamená, že potkáte na autobusovém nádraží někoho a ve skutečnosti to není člověk. Nevím, to je taková vsuvka jenom. Každopádně Ježíš tam je. <laughs> Rozmluvá s nima. Oni to neví. boss. 17. Řekl jim, o jakých věcech to spolu cestou rozmlouváte? I zůstali stát zasmušili. Že to, co se děje pro ně teďka, je to, co se stalo, Ježíš na křiži umřel, je pro ně zdroj smutku radosti. Proč? Protože neví, že Ježíš žije. Protože křesťanství bez vzkříšení je velmi smutná věc. Jestli Ježíš jenom umřel, ale nevstal z mrtvých, tak jaký máme důvod věřit tomu, co říkal? Spíš máme důvod nevěřit tomu, co říkal, protože o sobě říkal, že vstane z mrtvých. A jestli nevstal a v tomhle lhal, tak proč věřit věcem jako já jsem život, já jsem ta cesta, nikdo nepřichází k oci než skrze mne, já mám moc i vás zkřísit poslední den. Proč tomu věřit, jestli ten doto říkal umřel a nazdar? Umřít není tak těžký. Hodně lidí to zvládlo, ve skutečnosti všichni to zvládneme. Jestli křesťanství postrádá vzkříšení, tak to není dobrá zpráva. Protože nevíme, jestli se dá věřit tomu, kdo zemřel, spíš nedá. Nevíme, že ten, koho zabili, byl tím, kým říkal, že je. A i když stojí Ježíš vedle nich, oni jsou smutní z toho, co se stalo, tak ho nevidí. Ten text říká, že jich oči jsou doslova drženy. Nevidí ho proto, kdo je. Protože pořád si o myslí, že je nějaký mrtvý člověk v hrobě. A nemohl přece byt tady s ním být a jít někam do vesnice. A 18 říká tohle. Jeden z nich, jménem Kleofáš, <laughs> zajímavý. Další vsuvka, Zajímalo by mě, když tohle Lukáš psal, řekněme pár let potom, co se to stalo, tak si s Kleofášem dělali srandu. Jeden z nich, váš mu odpověděl. Ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedozvěděl se, co se v těch dnech stalo. Ty jsi snad jediný, kdo neví, o co jde. Vezkušil si to ironie, že Protože Ježíš je jediný, který ví, o co jde. Který doopravy viděl, co se stalo. A to je jich odpověď. Chce bychom to viděli, co v té odpovědi je. Tam můžeme cítit emoce, že jo? Ty jsi snad jediný, kdo neví, co se děje. Možná zklamání, možná očekávání, možná naděje. Všichni v Jeruzalémě vidí, co se stalo. Tohle nebyla jen nějaká vedlejší událost, někde zabili nějakého mesiáše. Tohle všichni ví, co se stalo. A verž 19 říká. I řekli jim, co to je? Co se podle vás stalo? A možná otázka i na vás dneska. Co se podle vás stalo? A oni mu řekli, no to s Ježíšem Nazareckým který byl muž, prorok, mocný v činu i slově před Bohem i především lidem. Jako velekněží i naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. Poslouchej tu tu tíhu v v těch slovech. My jsme však doufali, my jsme však doufali minulý čas, že už nedoufáme, my jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale přesto všechno je to už třetí den od toho, kdy se to stalo. Některé z našich žen nás však ohromily. byli z rána u hrobky a když nenalezli ho tělo, přišli a říkali, že měli dokonce vidění andělů, kteří řekli, že je živ. A někteří z těch, kteří byli s námi, odešli k hrobce a nalezli vše, jak ženy říkali, jeho však nespatřili. Tohle prorok byl mocný, že ho, co říká, byl mocný v činu i slově, to jsou... Mojžišovský slova, tohle je popis někoho, kdo má přijít, větší než Mojžiš. My jsme mysleli, že to je ten, my jsme doufali, oni říká, že on je ten, který vykoupí Izrael. Ne to který nám řekne pár hezkých věcí, naučí nás, jak dobře žít, ale ten, kdo nás zachrání. A umřel. Že jsou to tři dny, ani se nestalo. Bez pochyby je mrtvý. Někdy, když prožíváte těžkosti, trápení, nepochopení, tak každá minuta je jako hodina, že jo? Nevíte konce. A tady to tři dny a žádný znamení nic. On říká, že nás ohromili. Byli tam, hrob byl prázdný, měli vidění. Někteří z nás tam šli a potvrdili to, ale Ježíše nenašli. Tak co se? Krucina děje. Oni stojí vedle něj a nechápou, že jsou s ním. My jsme byli, teďka tenhle rok na jsme byli s klukama v Turecku. A my jsme takovou zajímavou věc, jsme šli do centra jo, a chtěli jsme najít my jsme byli v Antálii, což je takový velký turistický město a chtěli jsme najít restauraci. A já mám takový jedno, takový jeden tip, když chcete najít restauraci, nebo když si v restauraci objednávate jídlo, vždycky zeptejte, co je nejlepší té servírky. Když vám řekne, nevím, tak to znamená, že to nikdy neskusila, a moc tomu nedověřujte. Když vám to řekne moc rychle, tohle, tak to pravděpodobně jenom chce prodat ale když se zamyslí a řekne vám něco tohle, tak se jí dá věřit, že jo. Když jste v cizím městě, zeptejte si někoho kdo tam, že do jaké restaurace byste měli zajít. Protože pravděpodobně nebudete na palání, nepůjdete do turistické nějaké atrakce, kde dostanete rybu, že jo, za 500 euro. Ale půjdete do dobré restaurace. Tak jsme se s klukama zeptali, jsme taky našli toky pár. Nikdo tam nemluvil anglicky, takže trvalo, než jsme našli pár, který taky nemluvil anglicky, ale něco nám řekl. A ptali jsme se, do jaké restaurace máme jít. A oni ukázali, oni ukázali směrem a řekli, Uzmetr, tam. Tak jsme řekli, tak dobře, tak uz úzmetr. Tak jsme šli a hledali jsme uzmetr. A říkal, musíme se zeptat ještě pár lidí, jestli, aby to potvrdili. A tak jsme jim řekli, uzmetr, tam. A lidi řekli, jo, 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 tam. Tak jsme tam šli a jak tam dojdem, tam, kde jsme podle nás měli být. A dívali jsme se okolo a začali jsme se ptát lidí, a nikdo neviděl, co tím myslíme. Tak jsme si řekli, to je divný, když tam asi čtyři lidi řekli, uzmetr, ano. A teďka tady nikdo nezná úzmeter. Že, tak jsme se začali googlit, protože my jsme neměli internet a já jsem neměl, A jsme to zašli začali googlit a se a do, dozvěděli jsme se, že úzmetr znamená 100 metrů. Takže my jsme hledali restauraci úzmetr, ale ten první pár nám jenom myslel, že tam je jako restaurační takový distrikt a říkal 100 metrů tam. A došli jsme tam a úzmetr někde. A tady podobně, že oni stojí vedle něj, jako my jsme stáli v tom úzmetru, že na těch 100 metrech, a nevěděli, nechápali jsme. Oni stojí vedle a nechápou. A on jim řekne tohle. On jim to začne vysvětlovat. 25. O nerozumní. Víte, jak chtěl vidět, začít s někým mluvit a řekl začít o. že dokáže jenom On nerozumí. A z pozdělého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Což to neměl Kristus, Kristus mimochodem není jeho příjmení, Kristus znamená Mesiáš, znamená pomazaný v řečtině, že Ježíš není Kristus příjmením, Ježíš je Ježíš z Nazareta, Kristus je titul. Což to neměl Kristus Mesiáš vytrpět a vyjít do své slávy. Poslouchejte, co udělá Ježíš. A začal od Mojžíše a od všech proroků, což je celá Bible, zkrátka židovská pro celou Bibli starý zákon, byl Mojžíš a proroci, prvních pět knih Tora, Mojžíš, proroci, zbytek. A začal od Mojžíše a všech proroků, nejednoho, všech proroků, a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. A možná jedné věci, kterou si můžeme všimnout tady, je to, co Ježíš nedělá. On jim řekne: Vy nerozumíte z pozitivního srdce, co pak nechápete, a neřekne jim, Tady jsem. Nebylo by to jednodušší? On, začne, on s ním otevře Biblii, on s ním otevře písmu a začne jim vysvětlovat, jak o něm Písmo mluví, místo aby řekl, že je Clark Kent, sundá si brýle. Tady jsem. Ne to neudělá. A možná by to bylo jednodušší. A někdy se lidi myslí, že ví, jak by se někdo měl stát křesťanem. Že? Někdy máme pocit, že víme líp jak Bůh. Jak by se někdo měl stát křesťanem? A nechápeme, proč to Bohu někdy tak trvá, než se někomu ukáže. Nebo proč ho někdo vidí a druhý ne. A co udělá jako první? Všimněte si, že on jim řekne dvě věci, proč oni nechápou. On jim řekne, vy jste nerozumní, možná vy nechápete hlavou a vy jste z pozdělího srdce. Nevěříte srdcem. A začne... Od Mojži a proroků a vysvětlím ve všech písmech, co o něm bylo napsáno. Protože tahle knížka, kterou i my tady studujeme, je ve skutečnosti o něm. Všechno v ní, co je napsáno, svědčí o něm. Charles Spurgeon, jeden slavný kazatel na konci 19. století, anglický, říkal, jako je ve všech britských vesnicích, všechny cesty vedou nakonec do Londýna, tak všechny kapitoly, všechny verše v Biblii nakonec vedou ke Kristu. Protože o tom to je. Jsou stínem toho, co mělo přijít v něm. Zákon ukazuje na něj, proroci ukazují na něm, králové ukazují na něm. A tady se první zdá, že potřebují rozumět. Že potřebují rozumět, že to, co se stalo v Jeruzalémě na křiži, nebylo selhání, to se mělo stát. Ježíš na křiži neumřel, protože mu to nevyšlo, ale protože to ve skutečnosti vyšlo. A není to nějaká myšlenka až potom, co se to stalo, takhle to mělo být od začátku. A písmo je o tom, že někdo bude muset vzít na sebe hřích, zaplatit. Písmo je o tom, že Bůh je nejlepší kněz, nejlepší prorok, nejlepší král a všechno tohle ukazuje na něj, na někoho, kdo nakonec dává svůj život za svůj lid. A o tohle jsme tady přesvědčení stejně tak. Já jsem se díval v týdnu na internetu, na internetu máme nahraný oficiálně, jich víc, ale nahraných máme mích 368 kázání. 368, které tam jsou vyloženě na hrany. A jsem si jistý, že nenajdete žádný na žádnou knihu Bible, kde bych nemluvil o Ježíši. Protože to je o něm. Protože jsme přesvědčeni, že to je o něm. My jsme přesvědčeni, že písmo svědčí o potřebě Krista, o práci Krista, o utrpení Krista, o budoucnosti s Kristem. O tom to je. Všechno ukazuje na něj, jak pozitivně, tak negativně. A Ježíš jim to říká vysvětlí. A vež 28 říká, přiblížili se k vesnici, kam šli. To je, tohle, tohle epizoda, když ji pochopíme, je celkem srandovní. Vež 28. Přiblížili se k vesnici, kam šli a on si počínal, jako by chtěli dál. Tam hraje taky divadlo na ně trochu. No tak já ještě musím ještě do zábřeha, i když nemusel, že jo. Oni však na něj naléhali slovy zůstaň s námi, neboť se připozdívá, že bude tma, den se již nachýlil i vstoupil, aby s ním zůstal. A stalo se, když s nimi zaujal místo u stolu, že vzal chlé, požehnal, rozlomil a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on se pro ně stál neviditelným. Jídlo často v Biblii, skoro vždycky v Biblii je místem, kde se děje společenství. Kde spolu lidi zažívají hlubší přátelství, hlubší společenství, když spolu jí, když někdo připraví, když někdo rozdá. Proto jedna z ústředních věcí, co děláme večeře páně, je o tom, kde společně máme aspoň v malé formě jídlo. A v tomhle bodě teprve, když on usedne u stolu s ním a společenství, se teprve mu oček oči k tomu, kdo je. Kdo byl celou dobu s nimi. A to mě vede k tomuhle. Proč ho neviděli? Protože ho neviděli předtím. A znovu, Bible nám říká, tahle pasáž nám říká jenom dvě věci, které máme k dispozici. Jejich hlava a jejich srdce. On nerozumí a spozní srdce, že ho máme jejich hlavu a jejich srdce. Možná bychom mohli říct, nemohli to pochopit a nechtěli to pochopit. A my říkáme lidem o Kristu stejně tak. Otevíráme písma, říkáme jim, jak tyhle písma o něm svědčí, svědčíme o něm vlastním životem, že i nás proměnil. Snažíme se vytvořit půdu, aby to mohli pochopit, aby to mohli trochu chápat. A Bůh mění srdce. A Bůh mění srdce. Neboli dává nejen, aby to chtěli chápat, nebo nejen, aby to chápali, ale aby chtěli to pochopit. Jenom proto, že někdo alespoň trochu chápe, chápe, co Kristus udělal, co udělal, neznamená, že ho taky bude chtít. To jsou dvě věci. Hlava, a srdce. A my věříme, že křesťanství mění obojí. Neboli, křesťanství není jenom intelektuální záležitostí, není to jenom, že víme nějaké nové pravdy, jsme trochu chytřejší, nebo jsme přečetli trochu víc knížek a umíme se to trochu líp představit. Je to taky, jestli milujeme jinak, jestli se nám změnilo něco v srdci. A zároveň křesťanství není jenom emocionální věc. Křesťanství není jenom emocionální založený na pocitech, jak se ze cítím, cítím, mám rád, ale taky je opravdu, co to přesně znamená. Hlava, srdce, obojí. My připravujeme půdu, my připravujeme, aby někdo mohl pochopit. A Bůh srdce. A možná bychom vírou v Krista, možná bychom si to mohli představit jako zamilovanost. A jako zamilovanost. Já můžu vykreslit, popsat, jak někdo vypadá, že ho, já vám můžu říct, ta, ta, ta holka tam má, je ta, krásná, taky takhle, takhle, takhle má vlasy, takhle mluví, takový vtipě říká. Já nevím, já se můžu zkusit, ale nakonec si budete muset potkat, protože já tu lásku vás nemůžu způsobit. Já možná, já můžu způsobit, že pochopíte, proč já ji mám rád, ale nespůsobím, abyste ji měli rádi stejně. Že? Protože křesťanství není víra v to, že taková holka existuje. Křesťanství je zamilovat si tu osobu. Zamilovat si tu osobu, kde se vás to nejen dotkne vaši hlavy, ale taky začne měnit vaše srdce. A co my děláme tady, jako křestě, jak na kostele, tak jinde, že my připravujeme půdu pro to, aby Bůh pracoval? Že Bůh říká: Vy zvěstujte evangelium, já budu zachraňovat. A co Ježíš tady dělá, je, že jim vysvětlí, o co jde, první, místo aby říkal: Tady jsem, milujte mě. Ne, vysvětlím ze všech písmem, proč se tohle mělo stát. Vysvětlím to a potom s ním má společenství. Hlava a srdce. A možná někteří tady sedíte a hlavu už trochu chápete. Možná srdce tam ještě úplně není. A ten text je zajímavý v tom, je fakt zajímavý v tom, že Ježíš odešel v momentě, kdy ho poznali. Nepřijde vám to zvláštní žijeji a on se pro ně, oni prohlédli a on se pro ně stál neviditelným. A jejich smutek, ta zasmušilost se změnila v nadšení. Oni na cestě byli smutní a Ježíš stál vedle nich a teďka mají nový nadšení a Ježíš tam není. A to mě vede k dnešnímu hlavnímu bodu. Že ta pointa je skutečně ho potkat, skutečně se jim setkat. A ten hlavní bod v podstatě toho dnešního textu je tenhle. Jestli nevidíš Ježíše, jestli nevidíš Ježíše proto, kým je, tak ho nepoznáš ani kdyby stál vedle tebe. A jestli vidíš Ježíše proto, kým je, tak nepotřebuješ, aby stál vedle tebe. Okay? Jestli nevidíš Ježíše, jestli skutečně nevidíš, že protokým je, tak nestačí, že bude stát vedle tebe. Ale jestli vidíš, že pro to doopravdy je, tak nepotřebuješ, aby stál vedle tebe. Když slyšíš Ježíše mluvit, co to s tebou dělá? Dělá to s tebou něco, když, když čteš písmo, když slyšíš kázání, když slyšíš další lidi mluvit o tom, co to dělá v jejich životě. Dělá to něco v tvém srdci, dělá to něco s tebou. Ten verštice říká, oni prohlídli a verš 2 říká, což v nás srdce nehořilo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. Což se v nás něco nedělo, my jsme neviděli, co to je. že dost často nezačíná tím, že aha, tak všemu věřím. Tak začíná, proč tohle ve mně něco dělá, já to sám nechápu. Neumím to pojmenovat kdyby Bůh pracoval tak, tak, že když mluví, tak v tobě něco hoří. Že když to popisuje tak, že říká osoby, že je pastýř ona nás říká, že jsme ovce, a říká, když já mluvím, když pastýř mluví, ovce slyší jeho hlas. A že ovce jsou vycvičeny tak, že slyší hlas pastýře, když řekne, přemýšlej, já jsem začal brkat takže ovci ovcích mazně nevím. Ale když pastýř mluví, ovce slyší, že jo. Když máte psa, já něco zavolám, tak možná na mě nebude reagovat, ale na vás, jo. Protože vy jste jeho pán. My to říkáme páníček, že vy jste jeho pán, on slyší hlas toho, komu patří. A Bůh říká stejný, tak je to u lidí. Když doopravdy uslyší hlas tomu, koho patří, tak to začne v nich něco dělat. Tak vidí, že to je jiný hlas než z výlohy, z reklam, z toho kázání všude okolo, ale že to je něco jiného. Začne to v nich hořet a možná ani neví proč. A možná tady dneska jste. A nevíte, kdo jste přesně, jestli jste věřící, jestli nejste věřící, ale víte, že ve vás něco pracuje. A tak to začíná, tak to začíná něco, tak to začalo s náma ze všema. Dělá to s tebou něco, když o ně slyšíš. Tohle je Bůh. Někdo, kdo se stal troskou, aby trosku jako já zachránil. Někdo, kdo obětuje svůj život, abych ho já mohl mít. Někdo, kdo se nás dívá a dívá se ne už ze soudem, ale ze slitováním. Někdo, kdo nám nabízí lepší a hlubší život. Někdo, kdo nám říká od dneška si můj, patříš mně. A já tobě. V něm máme všechno to, po čem toužíme a snažíme se to naplnit podřadnýma věcma. Statut, bohatství, naplnění, radost, mír. To máme v něm. A tohle svědectví hodně z nás. Hodně z vás má příběh podobný. Vy jste nechápali, vy jste nerozuměli, a váš příběh je, že jste začali poslouchat, a možná jste neviděli proč a začalo to ve vás. Začalo ve vás něco hořet, začalo se ve vás něco dít. A možná jste neměli odpovědi na všechny otázky, ale viděli jste jednu věc. Tohle ve mně něco dělá, já nevím proč. A potřebovali jste víc. Až vás to nakonec vedlo, stejně jako tyhle učedníky, že jste měli společenství s Kristem, že jste ho poznali, že jste to potkali. A to neznamená, že můžeme vysvětlit dokonale všechno, ale smutek se mění v radost. Až, 33. Až 35 je ten konec. Další zajímavá věc tam děje. A v tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma, šli do zhruba, a zhruba zpátky. V tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma a nalezli skromážených těch 11, i ty, kteří byli s nimi. A s tím říkali, že pán byl skutečně provuzen z mrtvých a ukázal se Šimonovi. Oni tam šli a říkali, my jsme viděli Ježíše, a oni jim řekli, to co? My taky! A oni vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat přelámaní chlaba. Poslouchej, verze 33. Oni v tu hodinu vstali a vrátili se zpátky do Jeruzaléma. Tohle jsou ti stejní, kteří Kristu říkali, ať tam zůstane, protože už je pozdě a nedá se nikam chodit. To je jedno. Co na tom záleží teď, že tma? Nemohli to vydržet. V tu hodinu se vrátili, vstali a vrátili se zpět, aby nalazli další a pověděli jim o tom. Že možná jste to měli stejný, když jste uvěřili. Začali jste mluvit s dalšími, ani vůbec nevěděli, co se děje. Jsem o to, že jsem Peťovi v říkal, že by bylo něco. On se na mě podíval a řekl: Ty jsi jako křesťan teďka. Já jsem si vlastně uvědomil, asi já teda, když tomu věřím. Pán byl skutečně probuzen. Něco se zdalo, a jedno je, jestli noc. Pán se jim dal poznat, o to jde, že jo. Stejně tak my ho chceme poznat víc. Chceme, aby se dal poznat více lidé. A víme, že to dělá různě. Oni řekli: My jsme ho viděli taky, a ne přilámaní chleba. Učeníci ho viděli jinak. A oni řekli: A my přilámaní chleba, že někomu přilámaní chleba, někomu přikázání, někomu skrze sen, někomu skrze kamaráda. Pointa, pointa není, jak se již dává poznat, ale kdo se dává poznat. Ježíš se dává poznat lidem. O tom to je potkat jeho. Nenom informace, ale jeho, jeho osobu. A to můžeme zažít i teď. Střetnout se s ním a vidět, že něco se stalo. Už nemůžu být stejný. A možná už to není kůl v Česku se bavit o Ježíši, ale naše vyznání je tohle. A co je teda lepší pro tebe? Proč to tak ten klid, ta kariéra, ty prachy, tady tohle, to uznání před proč je tak důležitější než on? Jestli on skutečně zemřel za nás a skutečně vstál, tak se nedá věřit tomu, co říkal, ale tak má i cenu pro něj žít. My jsme přesvědčeni, to naše vyznání tady na kostele je, že jsme přesvědčeni, že venku není nic lepšího než on. Není nic, co by stálo za to mít víc než on. Jestli nevidíš Ježíše proto, kým je, tak ani nepoznáš, kdyby stál vedle, sebe, vedle tebe, ale jestli skutečně prohlídeš tomu, kdo Ježíš je, tak nakonec pro svou změnu nepotřebuješ, aby Ježíš stál vedle tebe přímo. Díky za ten text a tě prosím, aby v nás, pro ty, kteří jsme věřící, aby v nás dneska vytvořil radost. Že my jsme lidi, kteří jsou nechápaví, že jsme lidi, kteří jsou z pozdělého srdce, jsme lidi, kteří neznají odpovědi a vymýšlíme si všechny možné blbosti, ale ty přesto si dáváš poznat lidem jako my, ty přesto chceš mít společenství s lidma jako my a zachraňuješ lidi jako my. Tak tě prosím, aby možná podobně, možná podobně jako učedníci při tom lámání chleba, když říkali, což v nás nehořelo srdce, aby jestli tohle někdo tady prožívá, ještě úplně neví, že, tě, že, to není, že, to, že to je z toho, že tě skutečně potkává, tak aby s mu dál prohlídnout. Aby jsi mu otevřel oči, že to je tvoje působení, ty ho měníš, i když ještě neví proč. A tě prosím, aby. Ta radost to, že jsme tě potkali, aby byla pro nás tak nakažlivá, že chceme, aby ho další lidi potkali a půjdeme to zvěstovat dál. Amen.